0: En Génesis, Jesucristo es la simiente de mujer. En Éxodo, es el cordero de la Pascua. En Levítico, es nuestro sumo sacerdote. En Números, es la columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. En Deuteronomio, es el profeta como Moisés. En Josué, es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, es el juez y dador de leyes. En Ruth... Él es nuestro familiar y nuestro Redentor. En Primera y Segunda de Samuel es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es nuestro Rey Redentor. En Esdras es el reconstructor de obras derrumbadas por la vida humana. En Esther es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro siempre vivo Redentor. En Proverbios en Job, él es nuestro siempre vivo redentor. En los Salmos, es nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés, él es nuestra sabiduría. En Cantares, él es nuestro novio hermoso. En Isaías, él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías, es nuestra rama de justicia. En Lamentaciones, él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel, es el hombre maravilloso de cuatro rostros. En Daniel, es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas, es el fiel esposo, casado por siempre. Joel, es el que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego. En Amós, es el proveedor del fuego. En Abdías él es nuestro poderoso que nos salva. En Jonás, es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas, es nuestro mensajero de pies hermosos. En Ahú es el vengador de los elegidos de Dios. En Abacuc es el evangelista que llora, revive las obras de Dios en el medio de los tiempos. En Sofonías es nuestro salvador. En Ageo es el restaurador del patrimonio perdido de Dios. En Zacarías, en, Ageo, en Zacarías es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. En Malaquías es el sol de justicia levantándose en sanidad en sus alas. En Mateo es el rey de los judíos. En Marcos es el siervo. En Lucas es el hijo del hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan es el hijo de Dios. En Hechos es el salvador del mundo. Y en Romanos es la justicia de Dios. En Primera de Corintios es la roca, el fundamento de Israel. En Segunda de Corintios... Es el triunfador dándonos la victoria. En Gálatas es tu libertad. En Efesios es la cabeza de la iglesia. En Filipenses es la alegría. Y en Colosenses es tu plenitud. En Primera y Segunda de, Tesa, de Salonicenses es tu esperanza. En Primera de Timoteo es tu fe. Y en Segunda de Tumeteo es tu estabilidad. En Filemón es tu, es tu benefactor. Y en Tito es la verdad. En Hebreos es tu perfección, y en Santiago es el poder detrás de tu fe. En, Santiago, en Primera de Pedro es tu ejemplo, y en Segunda de Pedro es tu pureza. En Primera de Juan es tu vida, en Segunda de Juan es el que te exhorta, y en Tercera de Juan es tu motivación. En Judas es el fundamento de tu fe, y en Apocalipsis es el rey que viene. Él es el primero y el último, el principio y el fin. Es el encargado del universo y el creador de todo. El arquitecto del universo y el gerente de todos los tiempos. El que siempre fue, siempre es y siempre será. Inamovible, sin cambios, invicto, infalible. Él fue herido y nos trajo sanidad. Él fue perseguido y nos trajo libertad. Él murió y nos trajo vida. Él resucitó y trajo poder. Él reina y trae paz. El mundo no lo puede entender. Los ejércitos no pueden derrotarlo. Las escuelas no pueden explicarlo. Y los líderes no pueden ignorarlo. Herodes no lo pudo matar. Los fariseos no pudieron confundirlo. La gente no pudo detenerlo. Nerón no pudo aplastarlo. Hitler no pudo silenciarlo. Y la nueva era no puede reemplazarlo. Él es vida, amor, longevidad y mucho más. Él es bondad, amabilidad, gentileza. Él es Dios. Él es santo, justo, fuerte, poderoso y puro. Sus caminos son altos. Su mundo es entero. Su voluntad no cambia y su mente está en mí. Él es mi Redentor. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi paz. Él es mi alegría. Él es mi confort. Él es mi Señor y Él gobierna mi vida.
1: Y Él es el gran Yo Soy. El día de hoy terminamos la serie que hemos estado viendo acerca del Yo Soy, que nos identifica al Señor Jesús con Dios mismo. Y vamos a usar el pasaje que se encuentra también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y vamos a leer del 11 al 26, que dice así. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme. Mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos, Señor... Si duerme, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces, Jesús les dijo más claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, Que yo no haya estado, que yo no haya estado allí para que creáis. Y este relato nos es dado precisamente para afirmar nuestra fe, darnos esperanza, darnos seguridad, porque de quien escuchamos hace un momento, hoy está vivo. Y así como levantó a Lázaro, nos levantará a nosotros. Dijo entonces Tomás llamado el Dídimo y se lo dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos también con él, para que muramos también con Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Lázaro y sus hermanas vivían en una población cercana a Jerusalén que se llamaba Betania. estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle mas María se quedó en casa y se encuentra Marta con Jesús y le dice Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto pero también sé sé ahora que todo lo que pidas de Dios Dios te lo dará y Jesús le dijo tu hermano resucitará y le dijo Marta yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero pero Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y luego le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, ¿crees esto? Dale un aplauso al Señor. Porque su palabra es eterna y es verdad. Ahora, esto de la resurrección viene de la palabra resurgir. Eh, eh, resucitar no, no se refiere solamente a regresar a la vida, es a surgir a un lugar donde antes había estado. Y la humanidad en un tiempo, en la creación, estaba totalmente viva, viva en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahora, aplicado al ser se refiere a haber estado muerto y volver a la vida, pero la Biblia lo usa tanto para la mente física, para la mente, para lo, la, el cuerpo físico, como para lo espiritual. Adán muere espiritualmente cuando pecó, pero siguió viviendo físicamente por un tiempo. Y en Efesios 2, 1, nos dice que la humanidad toda, di conmigo, toda la humanidad, estaba muerta a causa de sus delitos y pecados. Todos, todos estaban muertos a causa, y podemos decir en cierta manera que todos estábamos muertos espiritualmente. Pero el Señor Jesús declara ser la resurrección. Declara ser aquello que hace resurgir aquello que estaba antes, lo vuelve a sacar y, y nos trae promesas de vida. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y en todos los sentidos, la resurrección, las primisas, la fuente de vida la sustancia y la, el causante de la vida... es Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Grítalo, di creo. Como creyentes... nos está a nosotros... prometida la resurrección... cuando muramos físicamente. En, en ese estado... Pasaremos a vivir, incluyendo nuestro cuerpo, a vivir eternamente en la presencia de Dios. Allí estaremos libres de toda contaminación, estaremos libres de toda amenaza de pecado, de toda maldad, libres de toda iniquidad, porque habremos sido ya totalmente restaurados. Y en la Biblia podemos leer de muchos casos en donde Dios de alguna manera resucita a la gente. Pero todos esos casos, incluyendo Lázaro, solamente resucitaron para demostrar el poder de Dios. Pero volvieron a morir físicamente. Y va a llegar un día en donde todo creyente, de los que estamos aquí y de los que estuvieron vivos, pero creyentes en el Antiguo Testamento, que con la trompeta final, el Señor va a anunciar su regreso y los muertos en Cristo van a resucitar, porque esa es la promesa de Dios. Amén. los que ya estamos más cerquita de irnos con Él físicamente, a, a veces se nos va el sueño pensando ¿hasta cuándo? Pero nos tiene aquí con un propósito. Te tiene a ti aquí con un propósito. Y no importa si vas a vivir 50, 100, 200 años, eso es asunto de Dios. Pero tienes un propósito que cumplir. Ahora, regresando al relato de Lázaro, fíjense, el Señor, que es omnisciente, podría haber entendido, "¡Hey, Lázaro está enfermo y se va a morir! ¡Tengo que correr rápido! Pero él decide una cosa. No estaban muy lejos de Betania, pero no estaban ahí. Y decide quedarse unos días más dónde estaba. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué no se fue corriendo a, a, a rescatar a su amigo que estaba enfermo? Y el Señor mismo dice, qué bueno que no estaba ahí, para que ahora que sí voy a estar, creáis. Tú y yo no estábamos ante la tumba de Lázaro, pero la Biblia nos lo relata de tal manera que podemos ver como si estuviésemos ahí, como estuviésemos presentes de que ya habían pasado cada cuatro días, que no había duda alguna, porque alguien pudiera decir, no, pues es que se desmayó y ahora ya revivió. Ah, ah, cuatro días. Es más, ya hasta despedía cierto olor. No había duda que había muerto. Y dice: vine hasta hora para que creáis. Y nos lo relatan ahora para que tú y yo reafirmamos, reafirmemos nuestra fe. Amén. ¿Lo crees? Amén. Créelo. Allí está parte de nuestro fundamento. En este pasaje. Leemos que cuando el Señor se acerca a la tumba de Lázaro, se le salen las lágrimas. En ese momento su humanidad entra, entra en juego y seguramente que en su deidad estaba consciente de los millones de personas que teniendo la oportunidad de la vida la iban a despreciar. Y Jesús llora en ese momento. Pero tú y yo, que sí creemos, que sí tenemos la seguridad de vida eterna en Cristo Jesús, sus lágrimas en ese momento no fueron por ti y por mí. Porque desde ese entonces, desde antes de la creación del mundo, él ya te tenía a ti en su corazón. Y lo único que te faltaba era decir, sí, creo. Amén. Dilo. Sí, creo. Ahora, la vida aquí que nos permite Dios no es una garantía de que ahora todo va a ser color de rosa. Los que ya tenemos muchos años en el Evangelio hemos tenido experiencias difíciles, dolorosas, tristes, pero nuestra perspectiva no se limita a esta vida. Mi perspectiva me dice que aquí estoy de paso, y si aquí vivo otros años más, no se compararán a la vida eterna que pasaré en su presencia. ¿Lo crees? cosa en eso. Dale gracias, porque las aflicciones de aquí no importan, porque son pasajeras. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos. No estén preocupados por qué se van a, en qué se van con qué se van a vestir o qué van a comer. No se preocupen por el día de mañana. Yo soy el que soy, dice el Señor, y estaré con vosotros todos los días. Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque cuando aquí se acabe para nosotros no se va a acabar. Estaremos con él. Para siempre. Amén. Y además nos dice la palabra que los que ya estén fuera de esta vida, cuando el Señor regrese, también resucitarán juntamente con nosotros. Sus cuerpos serán transformados igual que los nuestros para estar con el Señor para siempre. Amén. Qué extraordinaria promesa de vida tenemos. En Hebreos 4, 14 y 16. Creo que sí se ve en la pantalla. Dice, portando, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, la profesión de fe, mantengamos firme nuestra fe, no nos dejemos afligir o distraer por las cosas de este mundo, estemos seguros ¿por qué estamos aquí, ¿Y dónde vamos a terminar? Porque nuestro destino está seguro. Y nos dice, dejen de batallarse, dejen de estar... Lo voy a decir, déjense de estar moliendo el uno al otro. Porque somos buenos para eso, ¿verdad? ¿Mm? destino. Y les quiero decir, si tu amigo, si tu esposa, si tu esposo, si tus hijos son creyentes, van a estar contigo toda la eternidad. Acostúmbrate a estar con él o con ella. ¿Mm? Y el Señor no te va a pedir permiso, a lo mejor te va a dar una casa donde estén los dos juntos. ¿Mm? Déjense de estar moliendo el uno al otro. Pongan sus ojos en Cristo, el Autor y Consumador de nuestra fe. Amén. ¿Vale? Allí vamos a estar. ¿Vale? Te vale para ti. Te vale para el día de hoy, para el día de mañana. Más vale que te valga hasta que el Señor te llame. Estando ante la tumba de Lázaro, el Señor Jesús levanta tuviste al Padre y le dice, ¿qué dice el pasaje? Ahí mismo en Juan, en, el, en Juan 11 del 42 creo que es, Básicamente le dice al Señor, Señor yo sé que tú me escuchas, yo sé que me concedes, ahora concédeme, ¿qué dice? Dice, yo sabía que siempre me oyes y por eso lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y el que sigue... Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ya llegó tu hora, levántate. Y no es como la canción de no pidas más perdones, ¿eh? levántate Lázaro, ya, sal, sal fuera. ¿Y qué dijo Lázaro? ¿Yo? No, no dijo nada. <risa> Se paró. Y, y, y hasta venía todo envuelto. Y dice, desátenlo, suéltenlo. Que salgan. Y quiero decirles una cosa, no lo dice aquí. Pero estoy seguro que ya no olía mal. Porque lo que hace Dios lo hace bien y lo hace completo no nos va a dejar a medias Pablo ahí en Filipenses dice estando persuadido de esto que el que comenzó en ellos en ti, en mí en cada creyente la transformación la va a acabar en el día de Jesucristo amén no te va a dejar a medias no vas a llegar molacho o pelón al cielo piensa qué va a hacer Pero ese asunto de él no tuyo. Lo que nos motiva es a dar gracias. Porque toda tu necesidad de la que estás consciente y aún de aquella que no estás consciente, el Señor está consciente. Y si es una necesidad verdadera, te la va a satisfacer. Y eso incluye la solución a tu problema. El consuelo a tu dolor. La alegría para tu tristeza. Porque te ve completo en Él. No a medias. No deficiente. No poquito aquí, poquito allá, no. Siempre... Lo que promete, lo cumple. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y déjenme aclarar. Lázaro resucitó. Y la Biblia no nos dice cuántos años después estuvo vivo. Pero Lázaro, María y Marta todos murieron. No dice que el Señor se los llevó al cielo en ese momento. ¿verdad? Pero ahora los que Jesús da vida, nos da vida eterna. ¿Eh? Para toda la eternidad. Y cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, no necesitamos morir físicamente. ¿Cómo? Porque tú y yo, al creer, recibimos vida eterna. ¿Te acuerdas del pasaje que nos recordaba el pastor Daniel? Para que todo aquel que en él cree, ¿Cuántos? Todo el que cree. ¿Incluye? Ahí estás tú. Más te vale. Porque en ninguno otro hay salvación. ¿Sí? En ninguno otro hay la solución para lo que tú necesitas. Cuando hoy una persona se entrega a Jesús, es introducido a una nueva vida. Y se cumple, vamos a ver la profecía que tenemos en Ezequiel. Se cumple, ¿sí? en Ezequiel 36, nos dice así. Os daré, en el versículo, desde el 25 si lo podemos ver. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿De cuántas? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. el que sigue? Os daré corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne blandito, dócil, obediente, tranquilo. Y no nada más tranquilo para con Dios, es tranquilo para con el que está a tu lado. Estás aquí con tu marido, dale un beso. Ándale. Ándale. No sean penosos. Por eso están casados. Dichosos. Y luego en el versículo que sigue, dice, y pondré de vosotros. No, no pero el anterior que dice, el 26, ¿cómo termina? dice bueno y ahí nos dice y pondré un espíritu nuevo, eso es muy importante entender esto del espíritu nuevo porque cuando a Dios le dice a Adán si comes eso te vas a morir lo que murió fue su espíritu y ahora al creer que hace Dios con nosotros, no nos da el, 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 el espíritu de Adán que vuelva a la vida nos da un espíritu nuevo y cuando el Señor habla a, a, a Nicodemo y le dice es necesario volver a nacer, le estás diciendo precisamente de esto, que tenía que volver a nacer un espíritu nuevo dentro de él. No el que vivió regiego teniendo que estar cumpliendo toda la ley para más o menos estar en una relación con Dios. Ahora tenemos un espíritu nuevo que nos permite una relación íntima y personal con Dios. Y luego termina diciendo en el versículo 27, y no solamente te voy a poner un espíritu nuevo, te voy a poner mi espíritu. Si tú eres creyente, hay dos espíritus dentro de ti. El nuevo que ya te puso Dios al creer y el Espíritu Santo prometido para venir a ser morada en ti porque tú eres ahora templo del Espíritu Santo. Amén. Qué privilegio tan extraordinario, qué situación tan tremenda, qué seguridad tan absoluta, porque ahora no solamente tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros, tenemos al mismo Dios, el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, llevándonos a toda la verdad consolándonos en nuestra tristeza estando ahí a nuestro lado fortaleciéndonos llevándonos a toda verdad recordándonos dando testimonio de que ahora somos hijos de Dios hay gente que piensa que el Espíritu Santo está con un garrote esperando a ver si se va a portar mal para que le den un coscorrón la Biblia no enseña eso la Biblia dice que Él es el consolador, el paracleto, el que está a nuestro lado, el que está en nosotros, no para castigarnos o regañarnos. Él está ahí para decirnos, hey, ey, ey, ¿qué onda? ¿Mm? ¿Por qué andas aquí? ¿Por qué tienes ese pensamiento? Porque estás arriesgando, acercándote a la tentación. Por eso necesitamos oídos atentos para hacerle caso. Dice en algún versículo huir de la tentación. Cuando el Espíritu te san, Santo te dice corre, ¿qué tienes que hacer? Te vale, te vale correr, sí. En ningún lado dice que nos sentemos a platicar con el diablo para decir, no, 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 esto no me conviene. que Huye, huye. En el momento que el Señor restaura un espíritu nuevo dentro de nosotros, vuelve a restaurar nuestro ser para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté en comunión con Él porque Jesús hoy es nuestra resurrección y nuestra vida hemos sido levantados entre los que estaban espiritualmente muertos a una nueva vida una vida eterna y la vida que ahora nos ofrece desde hoy es una vida abundante una vida que no va a terminar porque jamás vamos a morir espiritualmente ¿por qué? porque Él es la resurrección y la vida el el que muramos físicamente va a ser pasajero la eternidad es eterna y no tiene fin. El gozo que ahora experimentamos es por haber salido de las tinieblas a la luz, de ser condenados, de ser presos del pecado. Ahora somos libres, libres de la muerte, libres de la consecuencia de la muerte y hemos pasado a vida eterna. Y, y, y fíjense, hay un pasaje ahí en Romanos 8 que, que últimamente el Señor lo ha traído a, a mí y ya estaba ahí y lo he leído miles de veces pero ahora cuando lo leo digo yo hey, ¿Cómo es esto? Romanos 8, que es del veintitantos, ¿no? El pasaje que te di. Veintinueve y treinta dice porque a los que antes conoció, o sea, cuando te conoció antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos. Y luego el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y hasta ahí estoy bien, hasta ahí no tengo problema. Pero luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y de acuerdo a la palabra de Dios, la glorificación viene cuando resucitamos de entre los muertos físicamente, resucitamos y somos glorificados, recibimos un cuerpo Semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús pero aquí está diciendo que ya nos glorificó porque si te atiendes bien al verbo dice que ya es un hecho ¿por qué? porque Dios nos ve desde su punto de vista ya te ve como algo producto terminado y ya tienes el sello del Espíritu Santo que es la garantía de tu vida eterna espíritu, alma y cuerpo son de él. Amén. Amén. La resurrección de Lázaro, indudable, es un milagro extraordinario que nos gozamos cuando lo leemos. Pero hoy, Si bien aquel fue un milagro espectacular, más espectacular es lo que Dios hace contigo. Porque has pasado de muerte a vida. Y dice que levantará al creyente del polvo de la muerte. Y lo va a hacer con aquel... Que falleció en el hospital, o aquel que murió ahogado, o aquel que murió en algún temblor, quizá. No importa cómo te haya sido, en el momento preciso, en el tocar de la última trompeta, el Señor te levantará. Amén. Esa es la promesa y la, la promesa que Él cumple. Amén. Jesús levanta muertos y hoy lo sigue haciendo. Jesús puede alcanzar al pecador más recalcitrante, a ese vecino que está en el pozo profundo de la incredulidad y lo puede sacar a la luz del Evangelio. Jesús puede llegar a ese hijo pródigo que aparentemente ha cerrado su corazón o esa hija descardeada, o ese marido infiel para Dios nada es imposible porque el precio está pagado la deuda está liquidada en Romanos 6 15 nos dice algo interesante también. Dice, ¿qué pues? Yo creo que me equivoqué. Es seis, cinco. Eso. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Crees que Jesús resucitó? Es parte del fundamento de nuestra fe. Amén. Y dice, así como Él murió físicamente y se levantó de entre los muertos, tú y yo, también. Porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Y, y, y luego, vámonos a ver qué dice 1 Corintios 15, 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Te cae el 20 de esto? El impacto de saber que aquello que es... Corrompible, este cuerpo físico, vamos a ser levantados con un cuerpo eterno, incorruptible, un cuerpo perfeccionado, un cuerpo glorificado. Marcos Vidal escribió hace tiempo un canto, y, y no tengo, no me dio tiempo de buscar la, la pista para oírlo a él cantarlo, pero la palabra que escribió dice así solamente una palabra solamente una oración cuando llegue a tu presencia oh Señor no me importa en qué lugar de qué mesa me haga sentar o el color de mi corona si es que la llego a ganar solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articularla tu presencia en tu presencia no te quiero hacer preguntas solamente una petición y se puede hacer a solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara que se ahogue en mí que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada quiero amarle en silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy con el Maestro cara a cara Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el corón de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. tembloroso y sin aliento, y aún te seguiré mirando, mi Maestro, cuando caiga entre tus plantas de rodillas. Déjame llorar, pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida, porque he esperado este momento toda mi vida sé que estás orando por alguien sigue intercediendo Jesús es el que hace el milagro hoy mismo el Espíritu Santo anda atrás de ellos sigue orando no pierde la esperanza sigue creyendo posiblemente se trate del amigo que se dice ser cristiano pero que no ha acabado de decidir entregarse del todo también necesita pasar de vida, de muerte a vida. No pierdas la esperanza. Sigue orando. Si tú estás aquí y no estás seguro de haber pasado de muerte a vida, entrégate hoy a Jesús porque Él es la resurrección y la vida y te la quiere dar